0: Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo, version NBA Finals 2022, puisque ça y est, on est en début de série, un partout balle au centre entre les Warriors et les Celtics, on va évidemment revenir sur ces deux premiers matchs à, à deux ce soir, puisque notre émigré sud-coréen préféré récupère ce matin, enfin ce matin pour lui, puisqu'il est environ minuit, alors on enregistre en France, et donc avec moi il reste celui qui veille, celui qui veille pour tous les matchs de ces Celtics en Finals, c'est Alan. Comment ça va
1: Alan Ça va, ça va très 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 bien il y a 24 heures, ça, ça, ça va toujours bien, parce que réussir à entre guillemets, reprendre l'avantage du terrain, même si c'est pas quelque chose d'extrêmement de, important, c'est quand même... Tu perds les deux premiers matchs des finales NBA, t'es pas bien, on va pas se mentir. Donc là tu pars à 1-1, avec le sentiment que sur les 8 tu as été solide, mais t'aurais vraiment pu perdre les deux matchs, je suis plutôt assez satisfait.
0: On va, on va y revenir à ces huit cartons en question. On va pas perdre plus de temps que ça, mais avant de faire la petite pause, le rappel habituel, n'hésitez pas à nous retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast, la vôtre, la préférée, celle que vous préférez, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, mettez toujours la petite note qui fait plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, particulièrement suivez Alan en ce moment, comme ça vous avez les réactions en direct du cœur <rire> du supporter des Celtics. Le filtre, euh,
1: puis... filtre quand même.
0: Ah bah vois, oui, vous avez un filtre par rapport à ce à quoi on a droit sur la conversation, <rire> c'est vrai, évidemment, certaines choses doivent rester confidentielles, et puis n'hésitez pas aussi à nous, nous rejoindre sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter euh, ou à nous regarder en même temps euh, sur YouTube, donc euh, merci à vous, et puis on va, ne on va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti pour ce nouvel épisode sur les NBA Finals 2022 On l'a dit en introduction, Alan, on est à un partout entre les Warriors et les Celtics après deux matchs du côté de la baie. Donc forcément, on a envie de dire avantage du terrain, tu l'as évoqué. Mais je te propose qu'on fasse chronologiquement avec, euh, avec tout d'abord ce Game 1. Ce Game 1 qui avait commencé au tout début, c'était assez une bataille rangée, on va dire. C'était une bataille rangée, les deux équipes se rendaient coup sur coup. Euh, comment tu as vécu le tout début du match Qu'est-ce que tu as pensé, euh, bah notamment de tes Celtics On va commencer par ce point de vue-là.
1: Trop de drop, trop de drops sur Curry, <rire> c'est le mot, <rire> dans le premier quart temps, euh, mais bon, la première mi-temps, elle est un peu en deux temps, je trouve que Golden State est meilleur, mais en fait c'est qu'avec Boston, sauf hier, et je l'avais tweeté hier, c'est Boston ne se fait jamais, jamais blowout, et le fait que malgré un Steph incandescent dans, dans le premier quart temps, on se fasse pas blowout, c'était déjà une première victoire pour moi,
0: mais 21 points, je crois qu'il mettait 21
1: points. points si pas, il y a trois points. Euh, et souvent, quand c'est ça, bah, c'est il emmène la salle avec lui, il emmène les autres avec lui. Et en fait, là, il n'a pas trop emmené les autres. Et puis, euh, les rotations de Steve Kerr qui ont laissé parfois trop Steph Curry sur le banc, qui ont fait des choses un peu, un peu étranges. Les passages assez délicats euh, de Jordan Poole en tant qu'initiateur numéro 1 de l'équipe, donc sans Steph, ont permis à Boston de, de rester dans le match. Moi, ce match-là, pour moi, surtout, c'est. Euh... C'est le playmaking des de différents joueurs des Celtics qui a été euh, vraiment exceptionnel sur, sur cette, sur ce, sur cette partie-là. Donc Tatum bien sûr, qui, qui fait 13 passes, de paires, de balles. Euh, Derek White, Marcus Smart. Alors, avoir, tout le monde a été... Jalen Brown qui finit avec 5 passes. Tout le monde a été euh, incroyable là-dedans, dans la prise de décision balle en main, ce qui a été parfois pas le cas euh, dans, dans, dans ces playoffs, ce qui n'a pas été le cas sur le match 2. Donc en fait, tout allait bien dans ce style. Et même si tu as le run du troisième quart temps des, des, des Warriors, ça as cet énorme premier quart temps. Le fait qu'on soit toujours un peu dans le match était pour moi une première bonne indication sur le fait qu'on était, était légitime dans ces finale.
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on avait un peu dit dans, dans les previews, que les Warriors, sur leur manière de défendre, mais aussi sur leur manière d'attaquer, allaient demander un peu à beaucoup, à tout le monde, au collectif des Celtics, de, de travailler collectivement. Ce qui, tu l'as dit, sur ce premier quart, avec un Curry comme ça, c'est un peu une merveille d'être encore là. Et même sur le run, euh, derrière donc, des Warriors en troisième quart, où euh, ils peuvent tuer le match, où ils semblent tuer le match. Tu as quand même euh, notamment euh, Jalen Brown euh, qui, est, qui vous a tenu à bout de bras euh, avec du, du shot making et du playmaking. C'est vrai qu'aussi, il faut saluer le, pendant le, tout le long du match. Au début, Marcus Smart aussi tient beaucoup, euh, tient beaucoup la baraque, puisque la défense des, Celtics, des Warriors pardon, avait décidé un peu de resserrer quand même, sur, euh, notamment sur Tatum et sur Brown pour, euh, pour laisser un peu plus d'espace. C'est un peu l'inverse de ce qu'ils font d'habitude, on y reviendra sur le Game 2. Mais euh, voilà, ils avaient décidé de vivre avec les tirs des, des role players, Et c'est euh, Smart qui a tenu tout le long au début. Jalen Brown qui a pris un bon relais. Et puis après, il bon, y a ce run de, de, de fin de 3, début de 4e. Où là, bon, Horford, bah, White, Smart ne plus, pouvaient plus rater un tir. Donc euh, effectivement, ça, ça a joué. Mais tu l'as dit, et, et je l'avais noté aussi, il y a les, les, les line-up des Warriors à ce moment-là. Après un Curry incandescent en premier quart, mais qui ne marque pas de deuxi du deuxième quart. Même s'il n'a pas, pas forcément beaucoup joué, mais qui ne marque pas de, de points. Au moment du, re, du, du, du retour des Celtics, fin de troisième, début 4 quatrième, il est pas là. Et la line-up des Warriors, à base de Iggy, Dre, Jordan Poole qui joue à la babale, euh, avec Auto Porter, c'est Cyclay, euh, on a senti un manque de,
1: de bah, Curie. En
0: fait, l'offense des Warriors vivait et mourait avec Curie. C'est-à-dire que soit Poole met ses tirs, euh, avec des choix, on y reviendra, soit il euh, n'y bah, avait plus grand-chose, en tout cas sur Game 1.
1: C'est ça qui est incroyable avec les Warriors, c'est qu'en fait ils arrivent à quand Curry est sur le terrain ils ont 120 de rating offensif et quand il n'est pas là ils ont 92 je crois sur les deux premiers matchs. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Curry il arrive à avoir 120 de rating offensif alors qu'il joue parfois avec deux non shooters. Il joue des fois avec Lune et Draymond, avec Igodala Draymond. C'est deux non shooters, c'est-à-dire qu'il y a trois, il y a que trois joueurs qui représente une menace de spacing et sur lequel vraiment on va close out, sur lequel on va vraiment ajuster défensivement, c'est irréel et c'est pour ça que Curry est le meilleur joueur des finales et qu'il est, qu'il reste un hein, des meilleurs joueurs NBA parce que afficher de tels pourcentages au tir, une telle réussite et générer autant d'attaques possession après possession avec un spacing aussi mauvais parce que le spacing des Warriors est mauvais. Hein.
0: Euh... Ah oui, non, mais Draymond, c'est à peine si Draymond il regarde le panier ouais. quand il est. Euh... Il, y a, il y a des séquences surréalistes de Draymond tête de raquette avec la balle, ouais. le système qui se part avec Curry qui court un peu partout là, et il n'y a pas de Celtics qui défend Draymond à moins de 2 mètres parce que bon, bah, de toute façon, il va pas prendre le tir. Mais quand même, ils arrivent à trouver, à créer quelque chose avec, euh, avec les déplacements de Steph notamment.
1: Quoi. avec Clay aussi qui ne met... Qui met rien quoi, sur les premiers matchs, Wiggins qui met, continue en catch and shoot, mais avoir 120 de rating offensif avec ce personnel là à côté, c'est. Il en est le seul, le seul garant, donc c'est assez, assez incroyable en fait. C'est assez incroyable et c'est pour ça que les rotations de Pierre sur le premier match sont assez incompréhensibles parce que c'est les finales, mais c'est les finales. Enfin, fait jouer Curry 40 minutes, euh, il joue combien sur ouais, mais je pense qu'au
0: moment où ils sont pratiquement à plus 15, ouais. quelque chose comme ça, aux alentours de plus 15, il se dit c'est le moment de le reposer un peu parce que ça lui demande énormément. Parce ouais. qu'il euh, bon, y a so tout son taf offensif qui est des redoublements de course etc. Donc, c'est quand même assez exigeant. Il défend, et puis en défense, il, défend. Il... il défend. Voilà. Et en défense, il se donne un peu. Mmh. Donc, je pense il se dit, j'ai un matelas. Et normalement, tu comptes sur ce qu'a fait Poul tout le long de l'année. En fait. C'est un mmh. peu ça, j'ai eu l'impression. En disant, vas-y, gamin, euh, euh, remets-nous tes 25 points par match. Bon, là, tu sens aussi que Jordan Poul il arrive à. Un stade de la compétition, ça devient un peu plus compliqué. Les choix sont pas forcément les bons. D'ailleurs, c'est fait un peu remonter les bretelles deux trois fois par Draymond. Mais les, mais, mais les choix, les prises de tir sont très compliquées. Ce qu'il a fait aussi pendant l'année, hein. mais là il n'aimait pas. Et du coup, bon, quel message t'envoie si tu le rassois tout de suite pour remettre Curry Je pense que dans la tête de Steve mmh.
1: Kerr, c'est quelque chose qui se réfléchit. Il ah n'y bah a, a que deux porteurs de balles dans l'effectif des Warriors c'est Steph et Jordan Bull. et que deux joueurs qui peuvent, qui peuvent générer de l'attaque un peu sur Pick and roll. Clay, c'est un joueur de fin de chaîne. Euh, Wiggins c'est devenu un joueur de fin de chaîne bon, des joueurs de fin de chaîne plus,
0: plus de temps en temps Wiggins il peut quand même peut poser un dribble,
1: voilà, attaquer un close out pour euh, se mettre sur du mid-distance s'élever s'ils ont un joueur plus petit mais ils n'ont pas, euh, ils ont pas ce, ce deuxième porteur de balle euh, ce troisième porteur de balle et donc as besoin, c'est vrai, je pense sur 15 minutes allez, peut-être 12 minutes parce que c'est un match, c'est 48 minutes on va dire que tu donnes la balle 36 minutes à Curry il faut que tu t'aies 12 minutes si Curry joue, il est plutôt off-ball. Si Curry joue pas, il est plutôt euh, bah, pas sur le terrain et donc c'est Jordan Poole. C'est Green, toujours le deuxième créateur d'équipe, de mais Draymond Green, c'est plus quelqu'un qui est dans le redoublement de passe, qui est dans la prise de décision il ne va pas appeler un pick et générer une attaque sur pick -Roll. Donc
0: Roll. On l'a vu quelques fois essayer d'aller au panier. Dans le game 1, il ratait tout, même les lay up enfin, C'était enfin,
1: presque triste. Ça. En fait. Il n'a plus de verticalité, Draymond. Quoi. Donc, euh, mm. Il y a toujours un, une petite vivacité, des fois, sur des mains-à-mains mains, ou des choses comme ça. Hier, il a un peu piégé contre Williams sur 2-3 actions. Mais euh, Poul doit oh, ah, arrêter les... Après, c'est Poul. Hein. Hier, il en a mis 3 ou 4 hein, dans le troisième carton et le début du quatrième. C'est euh, ce qu'il fait. Voilà, et c'était vraiment, pour moi, l'un des facteurs X je pense que les, les Seahawks Wars veulent gagner cette série, ils ont besoin d'un pool qui met 15 points de moyenne sur la série et qui t'amène de l'attaque parce que franchement, sur les 8 premiers cartons, je trouve que la défense de Boston, alors le dernier carton d'hier, je m'en fiche en vrai parce que c'était les, tous les remplaçants qui ont joué oui. sur les sept cartons, la défense, j'ai pas de souci avec la, la, la défense de Boston, peut-être parfois un peu trop de drop au début, pas assez de switch par moment, mais je, trouve, mais je pense qu'en fait, euh, les, les, les Nudoka et le staff ont très peur de Curry isolé sur Orford, sur Williams parce que en fait, Curry, il peut être pull up à mi-distance très facilement et on l'a vu dans le premier match, ça rentre il n'y a pas de, de souci. C'est comme un lay-up pour lui. Donc, euh... <rire> mais je pense que défensivement, Boston ne pas... doit pas être vraiment, doit pas rougir de ce qu'ils ont fait, je trouve, sur les, les premiers matchs.
0: Ouais, mais justement, en parlant de la transition entre les deux matchs, des adaptations, effectivement, tu l'as dit, le début du, du premier match, bon, les drops sont vraiment bas, sont même vraiment, là, c'est surréaliste ouais. à un moment donné, là, à la fin du premier quart, on dit, bon, les gars, il y a un moment donné, Curry, tu es obligé de le défendre autrement. Ouais. Euh, effectivement après ça a été un peu resserré et ça a été un peu la même chose du côté des Warriors ou du Game 1 ou au Game 2 on a commencé à dire peut-être que euh, serré à fond sur, euh, sur Tatum Brown et laissé wide open parce que c'était vraiment des tirs wide open certes il y a 50, 51% à 3 points sur le Game 1 euh, 90% Celtics, mais vraiment
1: wide open des 3 points pris
0: voilà donc c'était vraiment tout le monde euh, dans un confort dans son ouais. fauteuil donc forcément tu... ils ont l'air de s'être dit en tout cas à l'attaque du Game 2 euh, tu sens qu'ils décident d'un peu plus euh, un peu plus alléger, un peu plus laisser les 1 contre 1, sur les... de faire confiance à leurs défenseurs de 1 contre 1, alors quelques ajustements, mais notamment à Draymond Green, et à et un, peu, un peu moins laisser les, les, les tirs sur les sur les roleplayers des Celtics, qui a fini par payer, parce qu'au début Tatum fait une, une énorme entame de match, il est très très bon et très adroit euh, y a je crois qu'il y a 3 sur 4 à 3 points, quelque chose comme ça. en et Tatum
1: commencent à quelque chose comme 7 sur 9 à 3 points le match, à 2.
0: Voilà, donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, ils réfléchissent un petit peu, dire ah, est-ce qu'on a fait le bon choix Et finalement, en insistant là-dessus, euh, ça finit par craquer avec euh, bon, un, un nouveau run de troisième quart, un énorme run de troisième quart. Cette fois-ci, il n'y aura pas de miracle derrière. Euh, voilà, les ajustements des Warriors qui ont quand même été, été solides, il faut le saluer. Quoi. un
1: run en Deux temps parce que il y a 52-50 à la mi-temps. Boston est à plus. Oui, il y a deux points. Boston est à plus 9 dans le premier quart-temps. Je suis comme un fou. Il euh, y a du shot making <rire> de partout. Encore une fois, comme cette galère, galère à aller au panier, euh, Steph est un peu tout seul, euh, et Boston commence à... placer. pas dedans. pas dedans, Wiggins ne se met pas dedans, ils prennent des tirs vraiment mauvais. Il euh, y a ce, ce run de Walden State parce que Boston commence à per perdre un camion de ballon, et parce qu'il y a des vrais ajustements défensifs, je pense qu'on en reparlera, qui sont faits, qui ont été vraiment excellents. Est-ce que c'est Mac Brown qui doit en tirer crédit enfin, Je vais donner du crédit à Mac Brown, mais, vu que c'est le capitaine de la défense, paraît-il, mais... Et à ce troisième carton, c'est plutôt en deux temps, parce qu'en fait, Boston revient... Et il y a deux runs. Il y a deux runs, parce que Boston arrive à revenir à moins six à un moment. Après, un trois points de Grant Williams dans le coin, et un trois points de Tatum. Et là, après, euh, ah, c'est Steph. C'est Steph qui, en fait... Euh, déjà, que tu peux pas le défendre en drop, mais alors s'il euh, y a des pics si Lunay et, euh, et Draymond posent les écrans à 10 mètres, et que ça permet de libérer un tout petit peu d'espace sur euh, sur Steph et qu'il est en réussite comme ça bah c'est fini quoi c'est fini dans en trois je crois ouais, les hein.
0: flotteurs, enfin différentes variétés de finitions mi-distance près du cercle hein.
1: c'est Steph et, et je, là je réalise ouais, je, 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 des caves le savoir mieux que moi l'avoir en finale c'est terrifiant te terrifie possession après possession je ne le souhaite à personne et c'était pas fini encore hein. c'est minimum trois matchs encore donc euh, il est <rire> incroyable encore une fois avec Clay qui met rien Wiggins qui bon, on met quelques tirs mais. Draymond qui prend et puis pas on parlait de bombes. la
0: sélection de tirs de poules mais celle de Clay euh, elle vaut pas mieux
1: ben ça ça fait depuis le début de l'année qu'on en parle tous hein. il prend des tirs, il prend des poules à contester à mi-distance en se retournant il prend des staggers super compliqués et ont vouloir
0: retrouver ces sensations ouais. du Clay de euh, 2017 euh, mais euh...
1: du Clay au NBA mais non
0: c'est plus le même joueur. Et tu l'as dit aussi, même défensivement, on en a parlé forcément rapidement entre nous en antenne, tu l'as fait remarquer, Clay qui a été décidé de mettre off-ball au début, au début des possessions, au début du match. Notamment, il y a eu des passages en zone des Warriors avec leur espèce de zone, justement pour éviter que Clay se fasse, se fasse marcher dessus à chaque drive au premier pas. Il est plus capable de tenir. Et puis, tu as aussi eu cette possibilité de rester un peu plus fort, de ne pas concéder les switches, notamment les line-ups avec GP2 sur le terrain, où ils ont été un peu plus... Euh, non, ils ont GP2. moins facilement concédé tout ah, impact incroyable hier. Mais quel, mais quel joueur Mais <rire> quel joueur Non, mais évidemment un joueur avec des limites, mais déjà qu'on est content de retrouver après sa blessure et mais un et un gars qui joue juste en fait. C'est un mec qui probablement. Parce que je, je suis plus confiant s'il est là hein, que bah, il est meilleur défenseur. Oui. Bah déjà il est plus vif donc forcément ça aide mais aussi bon, bah voilà, sur l'homme il est très très bon, il a des mains actives il fait pas tant de fautes que ça il met quelques trois et en attaque bon, bah, il connaît son rôle en fait, tout simplement c'est pas à lui de prendre des tirs c'est pas à lui de faire des choses compliquées s'il si, euh, a, enfin, a rien à créer il ressort et il laisse son rôle derrière donc ça bon c'est voilà, en fonction de, de, de son rôle mais il en est conscient et, et il joue tout le temps juste et c'est vrai qu'on a aussi retrouvé ça dans le deuxième match c'est euh, le collectif des Warriors Alors, certes avec un Steph avec Stephen Curry c'est bon on va pas en faire <rire> des tartines et des tartines avec Steph Curry certes mais quand même avec beaucoup de paniers assistés donc il un moment ils sont à plus de 90% de, 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 de tirs qui sont assistés donc euh, qui viennent d'une passe directement donc moins de création, moins de dépendance à ce que tu disais à cette création balle en main qui peut être fait uniquement par Curry et par, et par Jordan Poole
1: la peur, la, la peur de la gravité de Steph Curry qui fait que Lune a plein de paniers faciles euh, sous le cercle qui, en plus il est solide au rebond offensif même si Boston joue grand, ils arrivent à avoir des rebonds offensifs, ça c'est pas normal. Sur, sur les deux premiers matchs, il y a trop de rebonds offensifs laissés à, aux Warriors. Peyton qui est super bon dans son rond, l'appel à, à la Boris Brown, de, de Goran, euh, poseur d'écran, attaque le CR. Si on... Et, et, et c'est sûr que tu joues contre Steph Curry, donc euh, et il va avoir des trois points ouverts. Hein. Peyton, après, il l'aimait, c'est très bien pour euh, Golden State, si il l'aimait pas, ça sera très bien pour Boston. Donc, euh...
0: ça, reste, ça reste du basketball, ça se met de la balle dans le panier. Mais, mais tu parlais effectivement des paniers pour Looney, etc. Il y a aussi quelque chose euh, voilà, qu'on qu avait évoqué, c'est que tu sens que les, les, euh, la manière d'attaquer des Warriors, ça demande plus de réflexion aux défenseurs des Celtics. Il y a deux trois fois euh, Robert Williams qui s'est retrouvé coincé parce qu'il y a un écran dès le début de Wiggins, ça le fait switcher sur Curry, il demande le, le, le switch à Tatum. il se retrouve derrière. Et après, il y a encore des mouvements et il ne sait plus s'il doit switch, il doit rester. Et d'un coup, tu te retrouves avec euh, une bonne passe parce que les, euh, la plupart des joueurs des Warriors sont quand même des joueurs intelligents. Où il a un cran de retard sur Looney qui peut finir, là où normalement il est capable de le contester lui-même. Mais euh, c'est ce qu'on disait, je ne veux pas pointer du doigt Robert Williams loin de là, mais de, cette, de ces redoublements de courses d'écran des Warriors qui demandent de réfléchir vraiment intensément. Il y a des moments, ce n'est pas forcément une saute de concentration, mais tu es un peu en retard mm -hmm. sur ta réflexion défensive, sur ton positionnement, ton replacement, et euh, bah, c'est sanctionné direct. Quoi.
1: Robert Williams, moi je le pensais, on le pensait un peu tous les fans des Celtics, qu'il allait commencer sur Wiggins, en fait. Il n'allait pas commencer sur. Euh sur Looney, parce que son rôle, c'est d'être la deuxième lame, deuxième rideau, et c'était pour ça qu'il était sur Tucker, ou qu'il était, apparemment, sur Portis dans les tours qui précédaient, ou sur Bruce Brown, mais même, c'est qu'en gros, il va être sur deuxième rideau, et en fait, si ça va au cercle et qu'il y a un drive-and-kick, il va venir contester dans le coin le tir, et s'il n'y a pas de drive-and-kick, il va arriver en deuxième lame pour, pour venir contrer. Euh, ça a marché, mais les Warriors ne sont pas le hit, et ne sont pas les Bucks. Donc, il y a tellement de la variété des coupes sans ballon. On a vu Wiggins venir finir au panier un moment, hier, sur une coupe. London, il y a beaucoup plus de variété. Il y a beaucoup plus de mouvement. Et franchement, même s'il y a du mouvement, je trouve que les Celtics, White, Smart, Brown, défendent super bien euh, off-ball. Il n'y a pas vraiment de shoot très ouvert dans les redoublements. C'est plus euh, Curry qui met des tirs un peu, un peu de fou, mais Clay met pas vraiment de tirs euh, dans les coins. Wiggins a mis des tirs, mais c'est pas incroyable non plus juste des fois t'as de une bonne défense peut-être la meilleure attaque c'est ce qui s'est passé par moment hier parce que le match pour moi hier Boston il le perd offensivement il le perd pas défensivement
0: oui bah déjà bon il y a aussi à mettre euh, les tirs et la défense des Warriors à mettre dedans mais tu as à moins 10% de, de, de 3 points que par rapport au game 1 donc hein, forcément hein, ça commence à faire euh, ça, fait, ça fait le compte au bout d'un moment c'est sûr qu'il y a rien à dire mais justement cette attaque des, des, des Celtics peut-être qu'on peut se projeter sur, sur ce qui va arriver euh, là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on en revient à cette fameuse problématique, cette espèce de marotte des Celtics tout au long de la saison de c'est à Tatou et Brown de savoir quand est-ce que c'est à eux de prendre les choses en main en termes de scoring ou en termes de playmaking et justement, il y a cette sensation qui revient de ne pas savoir exactement à quel moment c'est à eux de faire le jeu et de ne pas se laisser embarquer parce que souhaite la défense des Warriors.
1: Hier, franchement, le game plan défensif des Warriors était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont je saurais pas dire vraiment comment faudrait revoir le match vraiment action par action et tout, tout redécrypter. Ils ont, pour moi, euh, j'ai vu aucun drive and kick simple, quoi, de la, de, de la part de Tatum. Tatum, il fait 13 passes D sur le premier match. Alors, beaucoup disent, oui, c'était des passes D un peu simples parce que les shooters mettent dedans. Oui, mais il a aussi perdu que deux ballons. Donc, il a fait que les bons choix pendant tout le match. Donc, euh, que ça soit sur des pick and pop avec où Smart posait l'écran et on leur en ensuite, du drive and kick pour Orford ou des choses comme ça. Et en fait, je trouvais que, Ouais, J'ai entendu ça dans un podcast de sports du tu tout à l'heure. Euh, White, Smart et, et Orford prennent plus de 20 tirs à 3 points sur le premier match. Ils en prennent 7 dans le match, euh, dans le match 2. Alors, ils n'ont pas joué le dernier quart temps. Oui, mais ça prouve quand même qu'il n'y a pas eu de drive and kick et, et donc d'opportunité. Ils ont, ils ont fait Tatum un joueur qui devait pull up à 3 points s'il si voulait mettre des points. Heureusement, c'est Jason Tatum. Donc, il en a mis mais des tirs dans, le, dans la première mi-temps qui sont assez fous. Hein. Mais Jason Tatum...
0: <rire> Pour les citer,
1: pardonnez mon, mon français, comme ils disent, mais des le fuck you, un peu. Ouais, des tirs où, euh, bah, c'est que les, les dix meilleurs journaliques qui te les mettent, ces tirs-là. Donc, euh, ce qui, ce qui est devenu des un Mais, c'est vrai que sur les premiers matchs, moi, je retiens deux choses. Là, justement, sur les passes, c'est Boston qui arrive pas à mettre à deux points, quoi. ne va pas au cercle. Tout est, tout est contesté au cercle. Draymond fait un travail incroyable. Lounet et son rôle de tronc, euh, <rire> qui est vraiment très, très bon dans le, la contestation. Et en fait, bah, je pensais avant la série que Boston pourrait plus facilement aller au cercle parce que plus grand, plus rapide, plus tranchant. Mais sur les deux premiers matchs, vraiment de réussite au cercle. Ils n'arrivent pas trop à aller dans leur spot. Brown, hier, il fait un bon premier carton et des cataclysmiques après euh, dans les choix. Euh, il
0: rate notamment des kick out. J'en ai, ai un ou deux en tête où il part au drive et il rate des kick-out. Alors qu'ils sont à 45, donc ouais. c'est pas ceux qu'on voit le plus facilement, mmh. mais trouve qu'il les rate.
1: Quoi. Voilà. Il y a un bon ajustement et en même temps, Boston qui a vraiment pas fait une bonne partie offensive. Perte de balles, euh, drive and kick stoppé. Donc, euh, bah, on se vient sans parler sur la défense. Donc, euh, ça va être intéressant de voir le, le match 3 qui sera à Boston. Donc, ça sera un autre, un autre environnement. Les Warriors, défensivement, à, à domicile, ils ont toujours cet euh, cette, euh, aspect de bois constrictor. Ils te, ils te prennent avant et puis euh, tu mets pas un panier. Eux, ils mènent en contre-attaque. Ils, ils peuvent se replacer parce qu'ils marquent repousser un peu ensuite donc euh, c'était vraiment compliqué hier sur les bah, sur les en 2 et 3 surtout
0: ouais c'est ça ce que tu as un peu souligné aussi c'est justement cette défense des Warriors peut-être que les... le choix qui avait été fait sur le game 1 du point de vue des Warriors était peut-être un peu trop évident enfin tu laissais la sortie alors à mettre au crédit Tatum tu l'as dit de faire les bons choix mais ils étaient assez évidents c'est à dire que mmh. quand tu te fais doubler ou tripler toute la, toute la game effectivement il faut ressortir la balle ça semble à peu près logique sauf si tu t'appelles Kobe Bryant mais c'est un autre sujet euh... Peut-être que, justement, d'être un peu entre deux et, comme tu dis, de varier entre cette zone, entre ces moments où tu vas peut-être plus défendre un contre-un et, et à ne refuser les switches, etc., euh, demande un peu plus d'effort à l'attaque des Celtics, de réflexion et voilà, un peu moins d'automatisme chaque, chaque possession offensive, tu dois t'ajuster à ce que va offrir la défense. Ça risque d'être différent, donc euh, tu ne peux pas tomber dans la facilité. Et c'est peut-être ça. Je pense qu'ils vont le voir à la vidéo, là tout ce qu'on a dit sur les, sur, sur les choix ratés. Donc, c'est là-dessus qu'effectivement... Qu bon, toi, tu penses, parce que je reviens à ça, mais tu l'as dit, pour toi, c'est en attaque que là, il faut faire les ajustements principaux. La défense des Celtics ne te pose pas de problème. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire autrement
1: tu peux, tu, Sur la défense des Celtics, tu peux... En fait, tout, en fait, pour moi, tout est lié, parce que ça va dépendre de ce que Boston continue à jouer aussi grand. Et donc, ça a un impact, c'est une influence offensive et défensive. Ça a une influence défensive sur... Bah, Est-ce que, ça, ça, est que tu switches et à la protection de cercle Et offensivement, bah, c'est sur ton spacing, en fait. Parce que dans le premier match, Boston joue beaucoup de nuits positives avec Peyton Pritchard, avec Derek White. Smart aussi, il est positif. C'est plutôt Grant Williams que moi, je voyais pas être très utile mm. dans cette série. Enfin, moins que White, par exemple. Et hier, c'est vrai que Grant Williams a été bien plus utile, je trouvais, que, que Pritchard ou, ou que, que d'autres. Donc, en fait, c'est un peu réajusté ce que je pensais. J'ai hâte de voir ce qui va être choisi dans le, dans le troisième et le quatrième match. Euh, Est-ce que Grant Williams va plus jouer Grant Williams, en fait... Là, c'est vraiment un, un, une tâche complètement différente d'avant qu'on lui demande. Au tour d'avant, on lui demandait de, de prendre un peu en indiv sur euh, des joueurs extrêmement forts comme KD, comme Bam, comme Janice, ou qui, physiquement, même s'il est plus petit, il peut tenir. Et il a fait un taf vraiment très impressionnant. Là, on lui demande bah, de, de courir. ils Les Warriors n'ont pas lui demandé de... Les Warriors vont pas mettre Draymond Green en post-up sur 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 contre-Williams sur, sur ou des choses comme ça. Donc, euh, je trouvais que...
0: C'est la question des minutes de tes 7 et 8e joueurs,
1: grosso voilà, modo est-ce que ça va plus être donné à Pritchard qui peut t'apporter du spacing? Parce que c'est un excellent shooter. Il met, il a plus de 50% sur les trois points dans le corner depuis qu'il est en NBA. C'est élite. Et d'ailleurs, dans le premier match, il en a mis deux. Euh, des... ouais, mais dans le deuxième, il fait 0 sur 3. Voilà. Mais <rire> il en prend surtout, il en prend surtout dans, dans espèce de garbage time. Oui. Mais t'apportes quand même du spacing. Quand Williams est aussi un excellent shooter. Peut-être moins, on pense moins à lui en tant que très bon shooter. C'est un très bon shooter. C'est un bon passeur aussi. Mais en fait, pas non plus un joueur qui est très très. qui peut vraiment attaquer les close-out quand on close-out, prendre des décisions, il n'est pas incroyable. Donc il va falloir euh, que les choix soient faits.
0: Ouais, peut-être que Peyton Pritchard est peut-être plus jouable parce que justement, euh, ces Warriors-là, la, la faiblesse numéro un de Peyton Pritchard, c'est qu'il a été ciblé contre le hit. Euh, ouais. C'est-à-dire que s'il est sur le terrain, Jimmy il disait ramenez-le-moi et puis. Instant, mais, euh, <rire> mais là, peu, vu qu'il y a moins d'attaquants dans un contre un aux Warriors, alors, ça demande une autre forme de, 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 de discipline défensive, mais peut-être qu'elle est moins criante euh, ouais. pour, lui, pour lui. Et peut-être qu'il est plus, plus facilement jouable sur, bon. sur cette série-là.
1: Ouais, sur ces minutes, franchement, je le vois pas. Je l'ai pas vu se faire extrêmement attaquer. Mm. Il a même gardé. C'est pas
0: la façon d'attaquer des Warriors. Il a hein, d attaquer d attaquer en
1: plutôt bien sur, certains, sur certaines minutes. Poul se gardait lui-même hein, sur, sur, <rire> sur les trois quarts de la série pour l'instant. Poul est, est le pire ah, est... joueur des Warriors, hein, donc. Euh,
0: ah parenté de Jordan Poole Mais ça, sera, ça,
1: ça, sera, ça, ça sera intéressant de voir pour moi est-ce que en fait, l'attaque des Celtics va pouvoir se générer, se générer des, des paniers plus simples en dehors du drive and kick est-ce qu'on va pouvoir mmh. avoir un joueur comme Tatum qui peut accéder au cercle est-ce qu'on va pouvoir avoir un joueur comme Brown qui peut aller sur son mid range il l'a fait un peu dans le match 1 on n'a pas vu hier de possession dans le mid -redge. on avait fait des turn un peu bizarres très extrêmement bien de défendre le gêner
0: son péché mignon un peu ça quand même son
1: péché mignon et puis en plus vu qu'il a mis ses trois poignées à trois points après il a commencé à vouloir vraiment beaucoup en prendre donc euh... ouais, il a
0: pris deux trois hit-check euh, un peu voilà
1: <rire> c'était je sais pas je ne suis, suis, suis pas rassuré sur la... ce que je vois de l'attaque des Celtics c'était dommage défensivement je suis plutôt rassuré enfin, les Warriors n'ont pas été, incandes ont été incandescents mais ils ont été ils sont, je pense, je pense qu'ils vont moins bien shooter les Warriors sur les prochains matchs en fait, parce qu'ils shootent extrêmement bien à trois points. Sur, ils sont à 40% sur les deux matchs, c'est énorme. Boston est aussi à plus de 40%. Le problème c'est que Boston met rien à deux points, là, où, là où, où, les, où les Warriors avec Looney qui ramasse des miettes, avec Steph qui aussi met du mid range, met, met du floater. Avec Wiggins. Wiggins aussi, très bien, qui, euh, qui fait ça. Donc, euh, je trouve que la, la, le réel ajustement de Boston c'est offensivement, comment faire autre chose que du simple driving que de Jason Tatum. Et puis, comment remettre des, des paniers poussins pour les roleplayers On a vu Orford. Vraiment, c'est vraiment plus un genre de post-up. Hier, il a été incapable de poster <rire> des joueurs. Smart Smart peut. Smart, je pense que Smart peut un peu attaquer le panier. Il le fait des fois il est plus grand, plus costaud. Mais il va falloir plus de variété. Vraiment beaucoup plus de variété.
0: Est-ce que ça pose pas la question euh, dans les rotations de, de, de la taille Parce que tu, tu l'as souligné, vous jouez à deux grands mmh. avec Robert Williams, avec Al Orford. En face. Ils répondent un peu de la même façon, on va dire, avec Draymond Green, Von Looney. Donc il y a cette façon d'adapter. Si tu veux peut-être tenter autre chose en attaque, tu vas sortir un des grands mm. euh, pour jouer avec quatre petits. Peut-être que c'est une façon de déséquilibrer le, euh, le, le, les automatismes mm. défensifs euh, des, des Warriors avec un grand qui va défendre un petit qui aura peut-être un peu plus de mal, même si Draymond Green, c'est pratique d'avoir Draymond Green dans ta défense tout de même, euh, puisqu'il est capable de tenir un contre un quand même des joueurs plus petits euh, et un peu plus vifs. Tu l'as dit, il a encore un peu de latéralité, même s'il peut plus monter. Euh, si tu fais ça, tu te poses aussi une question défensive derrière avec euh, cette stratégie de Robert Williams en, en deuxième couverture. Et euh, du coup, enfin vraie question, c'est-à-dire que j'arrive pas à, je... On met le doigt sur quelque chose, et c'est une vraie question qu'a à se poser Udoka et son staff. Et c'est vrai qu'un autre chose, du coup, ça vient comme ça. On a beaucoup loué le travail d'Udoka jusque-là sur ses playoffs, et à raison. Euh, mais il faut le rappeler, c'est un coach rookie. quoi. Mmh. Et donc là, on va, on va rentrer dans le vrai test euh, tactique, parce qu'en face, tu as un gars. Enfin, tu as un tacticien, voire plusieurs, hein, tu l'as dit, il n'est pas ouais. tout seul, mais tu as Steve Kerr et, et son staff.
1: Ouais. J'ai aimé ce qu'a fait comme hier dans le troisième. Euh, alors la technique pour moi c'est bien. Enfin, Il l'apprend pour montrer à ses joueurs que ah. c'est bête, hein, mais les gens vont te dire ah c'est bête. Mais c'est vrai que il y avait. Euh, et, en, et surtout, beaucoup de fans des CELX étaient énervés de l'arbitrage. Le match n'est perd, pas perdu à cause de l'arbitrage. Le match est perdu parce qu'on perd un camion de ballon et qu'on ne on se crée aucune aucun aucun à attaque. C'est vrai que l'arbitrage a été pas vraiment un peu on pouvait comprendre que ça pouvait énerver. Et j'ai bien aimé Udoka qui vraiment a montré à ses joueurs qu'il qu était avec eux. Et je pense que ça, c'est un des premiers travails du coach, c'est-à-dire d'acter pendant le match pour montrer à ses joueurs qu'il est, qu est avec eux et qu'il ne les lâche pas, qu'il comprend. Par contre, il va falloir, et ça a déjà été fait, le décryptage vidéo euh, de ce que font les, les Warriors défensivement, il va vraiment falloir trouver des nouvelles solutions. Je pense que le, le meilleur line-up des Celtics, offensivement, c'est Smart, White, Brown, Tatum, C'est celui-là, je pense, le, le meilleur. Il faut que ce, ce, ce line-up, par contre, mette assez dedans et mette assez offensivement pour ne pas, ne pas, ne, ne pas, être, euh, ne pas être vraiment trop ciblé. Il faut mettre plus que l'adversaire, parce que l'adversaire va quand même mettre. C'est ça que je veux dire. Faut... Ah, c'est
0: le problème des Warriors, c'est la problématique, problématique
1: Warriors. Parce qu'ils vont quand même mettre, parce qu'en fait, la protection de cercle de Robert Williams, tu l'enlèves, ils vont pouvoir plus, plus, plus de fois accéder au panier. Peut-être que en termes de switch, il y aura un peu plus de switch. Mais je trouve que Boston switch pas énormément sur les, le premier, les deux premiers matchs. Des doubles ajustements, il vient là. Est-ce qu'en défense, Boston va continuer à ne pas être autant switché Est-ce qu'offensivement, ils vont trouver des moyens de, de faire autre chose que du drive Il une kick qui fait que bah, tu, tu gis sur ton adresse à trois points de rôle-player et tu ne, ne te crées pas de panier facile au panier. Voilà, c'est deux choses, je trouve, des deux côtés qui font que... J'ai un peu de doute sur la, la suite de la série côté Boston, parce que c'est deux clés super complexes à, à résoudre. Mais c'est des clés qui, si qui elles sont, qui sont résolues, feront que je pense Boston peut se placer comme, comme la meilleure équipe de la série.
0: Oui, c'est sûr. De toute façon, tu es en finale NBA. Au bout d'un moment, ces équipes, tu as, as, as quand même quelques, comme dis, quelques solutions, quelques variations à mmh. faire. Alors que si on se place du côté des Warriors rapidement, je pense qu'il y a moins de choses à se dire puisque là, c'est de toute façon, tu répètes tes gammes. Alors effectivement, bon, tu, je pense que la répétition, de, plus par rapport à la défense, sur le, par rapport à ce que tu as, créé, tu as proposé au Game 2, j'imagine qu'ils vont essayer de vouloir rester là-dessus. Après, en offense, tu l'as dit, de toute façon, c'est bon, Steph, fais le boulot, et euh, Jordan, il faut que tu mettes tes tirs. Après, peut-être qu'il faut dire à clé de ralentir un petit peu euh, sur, sur la sélection de tirs, mais a priori, du côté des Warriors, ça devrait un peu moins bouger, en tout cas en termes d'adaptation. Raymond
1: doit euh, prendre ses tirs, par contre. Les... Ah,
0: Draymond ne tire plus ouais, c'est Ben qui nous l'avait fait remarquer ouais. Draymond ne tire plus faut
1: il faut qu'il les prenne hier il... Alors hier il en envoie un il envoie une brique complète à 45 degrés qui touche limite à gauche là. <rire> mais il y a deux fois où il est totalement tout seul et il attend qu'il y ait Paul ou Curry qui viennent c'est un espèce de curl Stagger se replacer pour lui faire limite un main à main il a perdu deux secondes à peu près et l'adversaire les adversaires est sur Curry donc il n'y a pas de solution il doit les prendre parce que ah, c'est bête mais c'est Boston, euh, si Curry, si Draymond ne met pas ses tirs, je, on, on dit toujours que les role players et l'adresse est beaucoup plus positive quand es chez toi que quand es à l'extérieur. Et d'ailleurs, on a vu euh, par un moment sur ces playoffs, les Warriors ne être pas, ne pas être très bons à l'extérieur. Ils perdent un match à Denver, ils en perdent deux à, à Memphis, ils en perdent un à Dallas. Ils peuvent d'ailleurs. C'est
0: leur première défaite à domicile.
1: Voilà, euh, sur ces playoffs. Ils, a, ils avaient toujours tout gagné, gagné à domicile et à l'extérieur. Si on regarde, ils sont ils sont pas loin d'être à 50% sur les, les playoffs. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, tu t'es tu, moins à droit à l'extérieur. Bah ouais, mais Draymond il va falloir qu'il prenne les tirs, il va falloir que Clay soit un peu plus euh, euh, efficace aussi. Parce que pour l'instant, honnêtement, il n'y a que Curry... Il y a Wiggins qui vraiment, dans l'adresse et dans les choix offensifs, pour leur. leur... j'en parle pas. Il a un job assez simple. Il est souvent tout seul. Oui, et puis il y a
0: les, les catch and shoot autoporteurs, etc. Autoporteur bon,
1: Bielica aussi qui a été bon quand il est, quand il est, il est rentré. Donc, est ça aussi. Quelle rotation on va avoir les Warriors Est-ce que tu continues avec beaucoup de Peyton Est-ce que tu mets un peu de Bielica Parce qu'en match 1, c'était surtout du Igodala. Mais Igodala est blessé. Enfin, ou alors il n'a pas joué le, le dernier match. Comment tu, comment tu fais J'ai hâte de voir.
0: Ouais, est-ce qu'on aura aussi peut-être quelques minutes de Kuminga pour un peu de physique, mais on a vu quand même en finale de conf que c'était compliqué pour lui, il reste encore très très jeune. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a des questions. Puis pour Draymond, pour revenir à ce Draymond, c'est vrai qu'il faut qu au moins qu'il prenne les tirs pour s'ouvrir des options, parce qu'on l'a vu peut-être un peu plus dans le, dans le game 2, mais il est capable de prendre des décisions rapides sur short roll. enfin c'est une, une de ses forces, mais de, ouais, il a fait 2-3 fins de main-à-main main pour ouais. aller drive et prendre ouais. par ouais. surprise la défense des Celtics. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Si jamais il arrive à mettre un hook de mid-range, ça va lui ouvrir des espaces et ça rendra peut-être un peu moins stérile ces passages de, de Golden State notamment que ce qu'on a vu au Game 1 sans, sans Stephen Curry où tu vis avec Jordan Poole qui prend des grands, euh, grands longs tours contestés avec 14 secondes restantes sur la cloque euh, y a,
1: il y a pas club à où il balance les jambes en avant il touche le backboard et tout non, il a vraiment fait n'importe quoi hein, sur la plupart des de, deux matchs ce qui est aussi bon signe pour les Warriors parce que tu gagnes les, tu t'es à 1-1 et tu t'as été plutôt solide, t'as été moyen, moyen, plus en attaque, avec un mauvais pool. Si pool en mettant sur un des matchs, ce qu'il est capable, hein. euh, les Warriors seront très bien placés pour pour le prendre.
0: Ah, c'est assez, euh, on peut faire le bilan, je te donne la, la, la version en essayant de me mettre en, en côté Warriors, et je te laisse voir le truc Celtics, c'est que bon, 1-1-1, le bilan, je pense que personne est ultra confiant. Bon, On est peut-être un peu plus confiant du côté des Warriors, vu que quand tu... Ouais,
1: c'est parce qu'on a, voilà, a le deuxième match dans la tête, quoi. Possible.
0: Voilà, on a le, la, le dernier match qui était juste là, tu viens de le gagner donc forcément tu es un peu plus confiant. Mais tu as eu, bon, si je me place côté Warriors, un game 1 où tu as pris un run des players qui probablement ne réarrivera pas, surtout que tu as l'air de t'être un peu adapté défensivement. Mais statistiquement, c'est peu probable de te reprendre un barrage pareil par, par White, Orford et Smart. On mettra des tirs, mais pas et, autant. Oui, voilà, mais ce, en tout cas sur cet aspect là, oui. faut pas le, trop le prendre mal ce run un peu improbable. Bon, tu l'as bloqué, on en a beaucoup parlé. Vous avez sûrement vu les échanges sur Twitter, ça a beaucoup fait parler ce game 1. Euh, bon, tu l'as perdu, tant pis, t'es passé à autre chose. Le game 2, tu l'as gagné, tu l'as gagné plutôt proprement, avec en plus, comme tu dis, pool toujours pas très bon. Clay Thompson qui a pas spécialement mis dedans. Viggins a été assez agressif, mais il a pas été super adroit. Bon, euh, Steph est magnifique, mais tu comptes sur le fait que Steph continue d'être magnifique. Et pour le reste, tu te dis, bon, normalement, ça devrait le faire. A priori, on a l'air d'être la meilleure équipe sur les deux premiers matchs. Côté Boston. Quand tu viens, tu viens de faire le bilan, je vais le, le récapituler, mais a priori, pareil, tu pas en panique non plus.
1: Non, tu pas en panique. Tu rentres à la
0: maison à 1-1
1: Tu as fait le nécessaire. C'est plus sur peut-être la manière et l'impression laissée sur le deuxième match qui font qu'on va avoir des doutes. Mais en réalité, tu as pris un, deux matchs, tu as récupéré l'avantage du terrain. Par contre, pour moi, je le dis, si Boston veut gagner cette série, Boston doit repartir avec le 7 à 3-1. Pour moi, c'est nécessaire. C est, c est, parce que ça voudra dire regagner des, regagner des matchs... à euh, à Golden State, et c'est trop dur pour moi, c'est trop dur.
0: Ben on l'a dit, il y en a eu qu'un, hein. voilà, c'était le game il y en a eu qu'un. Qu c'est
1: un match très spécial. Après, pour moi, franchement, les deux équipes sont très proches, franchement. Euh, Golden State n'a pas affronté une équipe comme Boston sur ses playoffs, avec tout le respect que j'ai pour Memphis, parce que Memphis n'avait pas Jamorant en plus, n'avait pas Dylan Brooks, d'ailleurs, euh, non, c'est normal qu'il n'y avait pas Dylan Brooks sur, sur, <rire> sur, sur un match, mais... Euh, <rire> Je pense que la taille, le, le, et en termes en terme de taille, en termes de talent et en termes de polyvalence, Boston offre énormément de soucis à Golden State. Golden State ne récite pas sa partition offensive comme ils, ils le font d'habitude. Mais par contre, Boston ne peut pas perdre autant de ballons et euh, être dans une bouillie de basket offensive comme ils l'ont été sur le match E2. Ça ne pardonne pas contre une équipe comme, comme Golden State. Tu n'as même pas besoin d'être élite en attaque pour te battre, c'était comme ça. Donc, euh...
0: ça. Ça rend ces finales assez intéressantes, je pense que c'est un sujet qu'on pourra réaborder quand on fera le bilan, mais c'est quelque chose qui revient sur le niveau de ces finals qui sont peut-être un peu moins le top du top du basketball par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années, mais ça les rend intéressantes justement, parce qu'on arrive à identifier des faiblesses des deux équipes, ici et là, et donc des ajustements tactiques à mettre en place, et donc au fur et à mesure de la série, ça reste quand même quelque chose... Euh, bah de, très, de, de très sympa à suivre, en tout cas en tant que spectateur neutre, je sais peut-être un peu moins
1: en <rire> supporter. Moi j'adore les Warriors, c'est une de mes équipes préférées, donc déjà c'est super bizarre d'être contre Steph Curry, euh, voilà, <rire> c'est un genre que j'adore énormément. Ouais, mais contre Draymond Green c'est peut-être plus facile. Mais moi j'adore Draymond, c'est vrai que hier, enfin, on en parlait avant, <rire> les fans des CT ont peut-être été trop loin, hein, mais moi je les dis, on le ou des choses comme ça. Quand il forcément ce le... qu'il il a, il a quand même eu des calls insensés enfin vraiment c'est lui qui prend Grant Williams qui le pousse qui le il siffle sur Grant Williams mmh. Grant Williams d'ailleurs est, est, est un grand débile moi je l'adore hein, parce que il est rentré il en a rien à faire il commence à parler à Draymond comme si c'était un vétéran ou des choses comme ça mais euh,
0: en même temps t'es en finale hein
1: t'es en finale et c'est le, le jeu donc euh, je pense qu est -ce que est-ce que comment Draymond Green va être sifflé aussi à, à Boston sur les deux matchs ça peut être une clé une clé parce que en fait autant offensivement il est pour il pas tirer il est parfois un peu négatif en termes de spacing mais si tu fais prendre des fautes à Draymond green là défensivement les warriors sont vraiment à court de solution pour moi il sait le capitaine il fait tout donc euh...
0: ouais. tu l'as dit sur toutes ces pertes de balles que vous avez il y a des, y a des déflexions et il y a rien qu'un placement un positionnement à chaque fois il est très vif pour venir aider justement on dit, sur l'a dit sur les drives c'est bon, bah, difficile à faire parce qu'il faut le voir venir il est très très vif euh, c'est sûr que c'est la clé de voûte de la défense des Warriors, il n'y a pas à douter. Quoi. Et personne, ils n'ont pas vraiment quelqu'un pour mmh. le remplacer dans ce rôle-là.
1: Non, parce que quand il sort, c'est quoi C'est autoporteur qui joue au poste 4. Excellent shooter, c'est mmh. UND, mais c'est plus un défenseur sur l'homme. Là où il est incroyable, c'est dans l'anticipation, loin du ballon. Sur l'homme, il est très bon aussi. Hein. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un défenseur all-time, d'un des meilleurs défenseurs pour moi de l'histoire du basket, 20... du... 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 au 21 e siècle. Mais donc, euh... est-ce qu'en fait, tu... est-ce que s'il prend des fautes et qu'il peut un peu moins jouer Comment ça peut se passer, on sait qu'il va être sifflé différemment au Garden, peut-être qu'il va être sifflé différemment parce que ça fait 24 heures qu'on n'arrête pas de dire qu'il est sifflé différemment. Je sais pas, ça peut, je pense que ça peut avoir peut-être un. Il importe. peut y
0: avoir des compensations, voilà. bien sûr, c'est un facteur à prendre
1: en Je dis pas qu'il faut qu'il y en ait, mais je dis que ça peut se passer. Donc, euh, à voir. À voir.
0: Bah c'est le cas de Raymond, hein. on en parlait forcément entre nous, mais il y a ce, ce truc-là de Raymond qui a tellement râlé que les arbitres lui en passent peut-être un peu plus, puisque bon, bah, Draymond fait du Draymond, donc tu te dis ok, mais comme tu dis, peut-être qu'à un moment donné, eux aussi ils vont revoir le Game 2. Ouais. Et en se disant, bon, les consignes sur le Game 3, comment on l'a fait Peut-être que tu vas vouloir un peu rééquilibrer. Bon, ça reste des humains aussi, les arbitres. Enfin, okay. Ça reste une clé, ça fait partie. C'était un sujet, c'était un grand sujet après le Game 2, de toute façon. Ça fait partie du jeu. Il y a aussi l'arbitrage et aussi les choix d'arbitrage. On verra si ça a eu un impact, comme tu dis.
1: Le match n'est euh... pas perdu à cause de, de l'arbitre. Non, articles, non. Il faut le dire aux fans de Boston. Le match est perdu à cause des pertes de balles incroyables de, de la première méthode. Oui,
0: mais tu vois, tu l'as dit, si. Sur, pour une raison X ou Y, mmh. Draymond est plus sifflé, il prend en cas de faute mmh. et il est plus là. Tu as peut-être moins de paires de balles. C'est difficile à chaque fois. Après, c'est la poule et l'œuf et on peut y revenir. Ça mmh. reste un facteur, même s'il n'est pas déterminant. Et c'est vrai que de toute façon, quand tu es à la place de ces équipes-là, enfin de n'importe quelle équipe NBA, de toute façon, quand tu es, es dans un match, tu ne peux pas euh, te permettre de, de considérer ça comme un facteur déterminant. Mmh. Tu as fait des erreurs claires. Il euh, y a des choses à améliorer. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et puis, il va falloir gagner le prochain match à la maison, du coup, Alan.
1: Faut gagner, si Boston veut être champion, Boston veut gagner les deux prochains.
0: et eh bien écoutez, je crois qu'on va se donner rendez-vous après les deux prochains, je crois que c'est à peu près ça.
1: Ouais.
0: allez. Allez, bon on va faire ça, on fait un peu plus court évidemment, on est euh, pendant les finales NBA, on essaie de faire des, des podcasts au milieu pendant, pendant ces finales, on en, fera, on en fera plusieurs, on sait pas trois chaque fois après quel match, mais en tout cas on essaie un maximum, on les suit, en tout cas l'équipe de nuit. Euh, envoyer des messages à Alan un peu pour son petit cœur, euh, parfois ça a l'air compliqué et puis, euh, et puis bah, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur euh, les plateformes de, de podcast, on en parlait, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, sur Acast aussi évidemment sur les réseaux sociaux, sur Twitter vous êtes les bienvenus de partout, vous êtes chez vous chez The on vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode et puis, et puis rendez-vous euh, pour la suite de ces finales et bon courage pour, pour le prochain match Alan c est,
1: c est, nous en allons avoir besoin ce sera le mot de la fin, allez ciao salut